0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B。最近台湾疫情真的变得蛮严峻的，也请大家就是如果没事的话，不要出门，就好好的宅在家看剧。我刚刚在做封面图的时候才发现，我节目也快来到八十集了，其实也做了不少的剧了。所以如果你是已经开始 work from home 的上班族，或是你宅在,在家不知道要干嘛或看什么剧的话，可以刷一下我介绍过的哪些剧，就是合你的胃口，可以好好的追起来。就待在家里，不要乱跑，就增加可能感染的几率。那希望能够很快的平安度过这个危机。好，那今天要介绍的呢，其实是在 Netflix 上映的一个，我觉得是最近讨论度蛮高的一个剧集。然后它是一次放出来，的，总共有十集，就是我是遗物整理师这个剧集。这个剧集我觉得应该就是之前就已经拍完了，所以它才一次上嘛，所以它不是 o 档戏。我觉得应该能够猜到他不是安 n 档的原因，就是因为现在这部的演员有蛮多他们的安 n 档正在上的，而且我觉得造型有很大的差异。主演呢，包括李帝勋、池珍熙跟洪承熙这三位演员，这三位演员最近除了有 on 档外，不然就是不久之前的作品。像李帝勋最近在安的就是《模范继承车》。池珍熙呢有 Undercover 是翻拍自，好像是英剧吧。然后洪晨熙呢，就是之前介绍过《如蝶翩,翩翩》里面演孙女的那位演员。所以这一部里面的造型可以看得出来，都跟他们现在 a n 或之前拍的剧有很大的差别。而李帝勋这一部的发型真的是还蛮丑的，就是令人觉得怎么会把发型剪成这样？不过这一部的主演呢，他其实之前有演《爱的迫降》，就是在《玄彬中队》其中一个小成员，他只有十七岁而已，就是名副其实的算是青少年演员。从片名其实大概就可以知道，这一部演的是一个遗物整理师这个职业的角色。在讲遗物整理师之前呢，我觉得最近有一个职业还蛮新兴的，就是诊疗师。大家不知道有没有听过？最近蛮崇尚这种极简生活，就是希望你的家中就是只摆着，就是有你有需要相关的东西，就可以把一些不必要的东西做一个清理，让你自己的家也变得比较干净跟整洁一些。然后这个诊疗师，我觉得啦，不只是把你自己的一些不必要的东西清掉之外，其实我觉得重要的是，既有丢东西的这些过程，是来重新审视自己的生活方式。我觉得这是诊疗师除了帮你整理或是分类你要不要东西之外，也是让你重新审视自己的，不论是价值观或是想要的生活方式等等。那当然，这跟今天的遗物整理师其实还是不太一样的。遗物整理师呢，他其实就是有点算是接 case 这样。委托人呢，就会告诉这个遗物整理师说，呃，他要去的地点是哪里，然后他需要整理的范围是哪里，然后遗物整理师呢，就会把这间房间里面有关于这个人的东西装在一个他们算公司的制式箱子里面，然后交给这个委托人。看似很简单的事情，可是你会到哪里去整理遗物？然后整理谁的遗物？那个房间是什么样的一个状态？其实你根本就不知道，所以说不定呢，你也有可能整理到一个废弃的鬼屋。当然这是比较夸张啊，可是你也没有办法去选择说，就是你要整理的房间是怎么样，因为过世人呢，他可能因为各种不同原因离开了人世间。像这部戏里面就有介绍到。每个要去整理他房间的离开事件的方法都不太一样，有些是平安走的，但有的也不是走的那么平静。所以呢，这些遗物整理师到现场的时候会见到什么样的场面，真的也不用太大惊小怪，因为真的非常有可能会有令你意想不到的情形。这一部的主角呢，韩可鲁。一开始看到这个 Netflix 翻译，我就觉得非常的幽默。就如果你是大概二十几、三十几岁的人，就一定有看过《库洛魔法石》里面有一只那个他的幻兽，就是可鲁。我想怎么取，就是翻译这么幽默的名字。好，反正主角名字呢就叫韩可鲁。然后他是一个雅思伯格症，就是我觉得是比较偏自闭症的小孩。如果有看顾人，就会发现他有类似过目不忘的能力，然后要求非常的整齐跟清洁，每一个位置都要摆得很好。这其实不算是强迫症，当然也有可能是强迫行为的一种模式。不过他能够过目不忘，就是他看过一眼的东西，很快就能知道在哪里，还有很敏锐的观察力，能够背出鱼的各种部位，还有每一种鱼的名字。有看过人就会知道，他在紧张的时候就会念一串超长鱼的名字，它是什么科，它在哪里生活，就是学名，就是你一般根本我觉得不太可能记起来的东西，但他就能够背得超级顺畅的。这在心理学上有一个名词叫做学者症候群，你也可以说是白痴专家。这种情况比较常发生在就是自闭症或是雅斯伯格症患者，他们可能有伴随这些脑伤。这些学者症候群有一个症状呢，它就是专精在某一个特定的领域，通常是数字或是音乐。有时候你会看到有一些影片。就年纪超小，可能四五六岁，然后会谈贝多芬、肖邦，你会觉得根本是神童吧？但是有这些学者症候群人呢，他们就真的只专精在这几个特定的领域，他们一般的智商是比较低的，所以除了他们自己专精的领域外，一般的，比如数学、自然其他的相关知识，其实他们是没有办法理解，或是很没有办法去融会贯通的。然后刚刚讲到那种过目不忘的能力，我们称为底片式的记忆，因为他的记忆就像相机一样，这样咔嚓，马上就记住可能之前发生过所有事情。他在里面有一幕，就是面对一个检察官，一个警察要拿名片给他，然后他就只是这样看了一眼，然后他就把这个名片还给那个警察了。警察就说：“你为什么不收？”他就说：“我已经全部记住上面的资讯了。”包括他的名字、电话、他住哪里、他的直接，全部都记住，那可能就是一两秒钟的事情，就是一般人没有办法办到的。然后，雅斯伯格症跟自闭症的患者其实会有几个主要特征，他们最大的困难其实是人际的社交困难，因为他们会有非常固着的模式，然后他们也没有办法读懂别人的情绪，所以很长啦，在我们在学校工作就很常会见到雅斯伯格症的学生有人际上的问题，因为他们也没有办法读懂对方情绪。常常惹人家生气，而且他们的行为表现，说实在是蛮固执的。你想要松动他们还不容易，所以通常都要花蛮长的时间去教育他们，慢慢的练习，才知道怎么认识别人的情绪啊。人家现在是怎么样的表现，他才能够知道。那他跟他的爸爸韩金佑呢，就一起经营了这个遗物整理师的工作室。我觉得他们名字取得蛮好听的，叫做“天堂宜居公司”。他们的工作就是帮这些接受委托的死者整理遗物，然后再交给他们的委托人。然后韩静佑就是由池珍熙扮演的。不过池珍熙这一部真的只是来当客串，因为他在第一集呢就因为在走路的时候心脏病发去世了。不过我再猜啦，就是韩静佑也知道他自己可能不久于人世，所以他要委托律师呢，拜托他的。同母异父的弟弟曹尚九，也就是李帝勋饰演这个角色，成为可鲁的监护人。不过，曹尚九呢，他这个叔叔因为之前拳击打伤人，他把人打成重伤，就是住院，然后被判刑。之前是有坐过牢的。在他出狱后呢，就有个律师告诉曹尚九说，韩金佑指定曹尚九担任可鲁的监护人，必须照顾他。当然，曹尚武就觉得莫名其妙，我为什么要照顾可鲁的生活？然后他就去问他夜店的朋友，就说：“诶、欸，就是我接到了，就是有人叫我当监护人，你们的想法是怎么样？”然后他那群朋友就告诉他说、哦：“要你成为监护人啊，会不会通常他有一些财产什么，就是有很多的钱这样？”然后他去打听过后，他就跟那个律师打听，就是说：“诶、欸……’韩静又留给可鲁有多少钱？这样，不过韩静又其实没有留给可鲁很多钱，反而是可鲁的妈妈呢是有留一笔财产给他。然后他说这笔财产呢应该足够让可鲁过很好的生活了。然后他听到这里呢就有一点，因为想说当监护人或许可以从这个财产中捞一笔，所以他就答应说哦。就要当可鲁的监护人这样。不过他的律师呢，也告诉曹尚九说：“你要成为可鲁的监护人啊，你必须要维持三个月的期间，要跟着可鲁在天堂宜居工作，然后照顾好他的生活。”这大概是我的遗物整理师他的故事大纲。然后，如果想要看就是韩星男星的好身材的话，这一部也可以看得到。我只能说，现在当韩国男星其实真的也是蛮辛苦的，就是你没有六块肌，就是结实的身材，真的要观众买单下去也是蛮难的。像宋仲基在《律师文生所》里面也是脱啊，然后只要有脱的画面，就是立刻引起。观众欢呼，我觉得好像到这几段了，有拖的画面，收视整个就会飙高。所以呢，就是如果你想要看李帝勋的好身材的话，这一部也是看得到，因为他在这一部里面就是一个拳击手，有点像是美式的那种拳击，而且有不少这样子算养眼的画面。所以如果你期待看到男星好身材的话，这一部也是可以期待一下的。不过还是要讲一下这一部的看点。就如果听到我是遗物整理师，这一步一定就是一个可能就是要准备三到五包卫生纸的这种骗子。然后他第一个管也其实是讲说，已经过世的人他其实不会说话，但是他能透过他留下的遗物，可能想要传达某一个讯息给这个委托人或是他的家人等等。我还蛮喜欢他们在整理之前的一个仪式，就他们会说。某某某，你在什么时间、几年几月已经离开这个世间了？那我现在要为你做最后一次的搬家。他们会用“搬家”这个词呢，就好像他的公司一样，就是说是要移居到天堂。那我现在做的这个工作呢，就是把你的东西从人间移到天堂中种隐喻。我觉得这一段设计的还蛮好的。然后他大概也是一到两集为一个单集的时间，他就会可能描述说。每一个离世人，他是因为不同的原因而死去，然后从他留下来的遗物当中，想要告诉不论是他的家属或者是他的委托人什么重要的讯息，因为收到这些遗物的人，他就会知道说这些物品里面有什么重要含义，有可能是一张相片，也有可能是一张纸，甚至呢，有可能是一本书等等，可能都存在着。你跟他之间的回忆，所以呢，其实也是要看这个委托人收到的感受是怎么样。但是这一部也不是那种都是很洒狗血的那种死亡方式。有一个其实也是我觉得蛮悲伤的，像第一个有点算是自然的老死或是生病的死亡，这個、我们可能比较常见这样的题材。可是第二个案件离世人，他就是被恐怖情人杀害的。我觉得这一段看的是还蛮心酸的，所以。基本上就是前面说的，每一个遗物整理师，他们在面对不同的现场，还有离世人是怎么离世，他们其实也会有不同的情绪。不过刚好啦，就是可鲁他就是一个自闭症跟亚斯伯格症的患者，他们对于情绪其实并没有太大起伏。但是我相信他的情绪一定还是会受到影响，所以可鲁呢在整理的时候，他都会播放古典的音乐。但我不晓得这个古典音乐是想要消除他紧张情绪呢，还只是他的习惯而已。但是我觉得做这个工作真的要非常强的心理素质，当然你一定要不怕死亡这件事嘛。如果你看到尸体都会哀哀叫或是昏倒的话，基本上一定是不太适合做这份工作的，因为它就是一到两级为一个事件嘛。所以我可以来分享一下，就是第一个事件。就是看大家可以听听看合不合自己的胃口，然后再去看一集。它真的还蛮短的，而且一集不像现在 on 档韩剧一集都超过一个小时，它一集就比较偏向美剧的时间，大概四五十分钟而已。像第一个案件呢，就是有一个妈妈，她每天从银行提出五万元，她最终的目的啦，是要给她的儿子买一套西装。可是呢，她的儿子还有她的媳妇，跟她妈妈的关系感觉非常不好的，也完全不想要见到她妈。因为也是他们去委托科鲁，就是遗物整理师去整理她妈妈的房子。这一步也是可以看到非常多人的现实面，还有人生百态。生活中新闻上演的都是真的，因为儿子跟媳妇呢完全不想要看到他妈，他就跟可鲁说：“如果你看到里面房间里面有什么存折啊，或是现金，就赶快拿出来。他们想要根本就只有钱而已，而且他们就警告可鲁说：就是你看到不准给我私吞，你就一定要放在这个遗物的盒子里面。当然，可鲁他其实不 care 说。”有没有钱还这样？而且他就算真的是比较公正不讹的这种类型，所以他的确有找到存折，还有现金。存折就有放在那个遗物箱里面，然后家属看到说，诶、欸，里面怎么都没有现金啊？原来就是其实妈妈都已经把它提出来了。但可鲁就告诉他们说，啊，有现金啊，但是没有在那个箱子里面。然后他们就带。委托人进去房子里面看，原来现金呢，就是被妈妈藏在地毯下面。不过，我觉得是因为妈妈在里面已经死亡多时，所以就会有些湿水啊渗到那个地毯上。所以你在看那个画面的时候，其实蛮冲击的。你就会看到，感觉好像是湿水的东西，其实已经沾附了整个地毯。那些钱已经也变得湿湿黏黏，然后他们就露出一个很嫌恶的眼神，就是说，你们要把这些钱哦、喔、清洗。干净一张都不可以少。如果你没有偷拿钱的话，我都有数过。其实我觉得那个委托人一定根没有数，过，因为我觉得他自己一定不敢去碰那些钱。然后刚刚不是说这是妈妈存钱要给儿子买西装钱吗？不过其实儿子一开始根本就不知道啊。其实也是可鲁发现的，因为妈妈呢，她有失人关系，她。怕自己忘记提这些钱出来是要干嘛的，所以他其实就是用笔在钱上做记号呢，就是要给儿子买西装的。这也是在他们把钱交给委托人之后，儿子才发现原来妈妈这么的用心良苦的这样的一个戏，这一段，我个人是觉得蛮女的啦，但我觉得好像也不到就是可以大哭的程度，但每个人的就是哭点因人而异啊。这一段我是觉得还好。而且要归功于可鲁，就是底片式记忆的这样的功力，还有他超强的观察力。因为基本上他有这样的记忆是过目不忘，所以其实有一些微小的讯息，他透过回想就能够马上想起来，说呃，到底发生什么事，会有哪些需要特别留意的地方。就别人问他说，他可以想起来，也因为他有这样的能力，在后面的几个案件里面，其实会起到很大的作用。有时候就看一看，我想说你是名侦探柯南嘛，就是观察力非常细微，然后都可以想起那种很边边角角事情，但是对整个事件的方向厘清有一个很大的关键的进展。我觉得这也是可鲁蛮厉害的地方。第二个看点呢，我觉得也算是它另外一个剧情的主轴，其实是在讲我们如何处理我们自己儿时的失落的情绪。因为我本来以为啦，这一部的剧情会是一两集一两集，像日剧一样有一个事件作为一个包装。然后他突然的剧情的转折，就是提到为什么韩静佑会指定曹尚哲成为可鲁的监护人。应该说，韩静佑跟曹尚哲的关系也是关系匪浅，但我这边就不做太详细的说明，我觉得大家可以自己去看。但是我觉得这段剧情可以引起大家的一个共同的经验，就是你跟你信任或重要的人约定好这个经验，但是他最后没有办法就是达成这个约定，就你会觉得说会有一个小剧场啊，就是说你跟我约定好了，我们要打勾勾哦，或是你一定要来接我。像这一部里面就是他约定好了要带朝上九一起走，可是他就一直等不到人。我觉得小时候不知道大家会不会有这样的经验啦，就是爸爸妈妈就跟你说，呃，我们什么时候要去哪里玩哦，就是跟你约定好了，可能又会突然告诉你说，哦、呃，因为什么样的缘故，所以我们不能去等等，那我们可能就会有失望的情绪。如果我觉得一次还好，可能就比较能够理解，就是爸爸妈妈的处境。可是呢，如果你答应别人的事情，你反复的做不到，如果在小孩子的情况啊，其实我们会容易失去对于大人的信任，因为你就会觉得说，哦，反正你都不守信用啊，你讲这么多次没有一次做到的、啊，其实这会失去小孩子对大人的信任。其实我觉得在任何关系都一样，就真的如果你做不到的话，就真的不要轻易的答应或承诺他可以做到什么事情。那这个是我觉得是一个约定上的失落。那可鲁呢，他所面对的失落就是爸爸妈妈都很早的离开这个世界，没有办法陪伴他这个失落，就是早年丧亲的这个失落。我相信可能也有听众是这样的经历成长的。真的很小的时候，你可能还没有太大的感觉，可是你渐渐长大，比如说四五岁，甚至到国高中。就会想起可能爸爸妈妈在什么时候过世，然后你当时的感受可能会有很多的情感的浮现，可能是悲伤或是怨恨，就是为什么爸爸妈妈那么早离开你，可能是里面会有非常多的情绪的，所以这样的失落其实也是非常有必要，它需要是被处理，跟这个悲伤有一个可以安顿的地方，所以我想。很多人说这一部也是一个催泪大片，可能也是上九可鲁或是其他家属或是离开人世人的一些经验跟你有点像，勾起了你自己的一些记忆等等，那可能就是你的失落或是悲伤还没有完全的释怀。如果能够借由这一部剧，让你可能。潜藏在你心中可能尘封已久那一块，自己能够得到一些抒发的话，我自己也觉得也是蛮好的。就是我觉得这个剧啊蛮迷人，然后我觉得推荐给那些悲伤还没有完全释放，或是想要疗愈自己的话，我觉得是一部还蛮好的剧。那第三个呢，其实是跟剧情有关，但与其说是剧情呢、啊，它既由剧情来讨论韩国的这样的一个现象。就是南韩孤儿送养国外的比例是非常高的，像可鲁啊，他的真正的身世其实也是被领养的。那其中里面有一个事件的离世人，他也是孤儿的身份。南韩本身就是一个孤儿收养比例偏低的国家。然后也是西方国家收养东方小孩，韩国可以说是输出大国，就是西方很多国家可能都领养的是韩国的小孩。我查到一个资料统计啊， 1 9 5 0年代到现在，南韩仅收养了 4% 的南韩孤儿，他们收养国内比例的孤儿的比例是输给美国、中国跟德国的。为什么韩国收养自己本国的？孩子的比率这么低呢？一个其中的最大的原因，我觉得其实也不难猜到了。你看很多的韩剧呀，还有很多的电影，其实就会非常展现。其实也是我觉得东方人会重视的一个东西，就是血缘。韩国人非常重视血缘的关系。你在看《未来妈妈》的时候，加菲跟伯谦不是说要去领养小孩吗？然后伯茜妈妈也就是说，哎，那个小孩子又不是自己生的，跟你没有血缘关系啊，你都不会保证他会怎么样嘛？所以呢，都还是会担心血缘跟孩子是不是自己生的这个问题。所以呢，血脉传承这个概念，我觉得南韩是更胜于台湾的。我在查网络上资料的时候，就是 LG 韩国一个非常大的财团，我忘记是董事长还是一个经理，反正就是一个高层。他可能膝下无子，所以找了弟弟的儿子来继承他们就是家族的大位，就是要让他们家的血脉能够传下去。所以从这个地方能够看到，南韩是多重是协同这个因素的，所以也才能够了解到为何南韩的孤儿收养比率会这么低。那我觉得他在这部戏里面有一个蛮正向的收尾的，就是因为。他的其中一个委托人最后找到的是一个专门有点像是孤儿的中继站，比如说这位孤儿找到真正收养的人家之前，他可能是在这家寄住之后送养国外。他本身是一个新闻主播，所以他就利用他的算是权力吧，把韩国这样的现象再次的报道在世人面前，让不论是。韩国的人民或是政府重视这个南韩孤儿送养国外的议题，我觉得这几个是在看遗物整理师的时候，我看到的一些，我觉得这部戏想要带给我们的一些看点。我一开始就以为它会是像日剧一样的模式，通常日剧啊都是一个一个案件，每一集就是一个案件，然后就真的是猝不及防的插入了上九他这个主要角色的人生故事。但是我觉得在看这一部的时候，就会反思我们离开的时候想要留下什么给我们爱的人，或是我们的家属，传达让他们知道，比如说我们很爱他，或是我们共同的记忆之类的东西。但是我觉得也因为人生无常，你也不知道你什么时候会离开，所以真的要及时的把握，就是每一个相处的时光。我在看的时候啦，也比较能够理解，就为什么很多不论是爸爸妈妈，他们会请假，在小孩子很小的时候，不想要错过小孩子成长的时光，这会让我想到有一个既视感，就是《天桥上的魔术师》里面的一个经典名言，就是“消失是”。真正的存在，我其中一个理解啊，就是记忆这件事，因为唯独记忆这件事是你真实经验过去之后，你拿不走的东西，虽然可能会淡忘，但是你真正想要的时候，你还是可以再拿出来重新的品味。那陪伴这件事情，就是因为你真实的亲自去体验嘛，你有那个。碰触的触感，小孩子，你真正陪伴过经验，在那个氛围里面，其实那个就是一个你非常好的回忆，或者是某一个东西，可能是你与某一个人重要的连结，这个东西就代表你跟这个人的记忆，像是可鲁最后在整理他爸爸遗物的时候，有一只手机啦，他预录了。他要给可鲁的影片，但那,那个影片样子其实就比你照片生动嘛，就你会觉得说这个人好像还活在世上。那可鲁也就会觉得说，影片中的爸爸其实是一直都跟自己在一起的。所以那个时候他好像也经验到，虽然爸爸已经不在了，可是又好像随时都可以陪在自己身边的这样的感觉，其实就是他跟爸爸之间的连接。有人会觉得说送东西是表现自己爱的一种方式，这我不反对啦，但是说实在的，可能更多人在乎的是那种陪伴跟心理的安全感，跟人产生的关系的连结，才是自己真正重要的。所以我们在很多剧里面都会看到有人拿着，比如说一个小坠子里面有些照片，这可能就是。我跟相片证人当中关系的连接，我只要在任何时间打开这个柜子里面的相片，我就可以重温以前跟他美好的时光，又可以走入一段记忆之旅，而且这个记忆是谁也夺不走的。总结来说呢，我在做这一部的时候，它 Netflix 已经冲到前四前五了，就是已经是非常火热的一部戏。那我自己看完之后呢，我觉得它就是一个小品剧。然后它总共只有十集而已。我看完之后，我要说它是好看的。不过每个人的哭点就真的是会一个人经验不同，就是很多文章都会把它形容成为是什么撕心裂肺啊，今年最好哭的一部戏。我个人是觉得真的没有这么夸张啦。虽然很多剧情是感人的，可是真的不是会让你。觉得痛哭流涕那种，当然也有可能是没有打到我的点，因为很多人还是觉得说是蛮好哭的，所以大家也可以去看一下这一部里面有没有就是你的哭点。但是如果要说是最催泪韩剧的话，我今年看到目前最催泪的还是《如蝶翩翩》。当然，如果你看完之后你有什么不服，你觉得哪一个片段你觉得最催泪的话，也欢迎跟我分享。就是你觉得不服这个片段真的非常的催泪。以上就是这一部我是遗物整理师我看完的一些心得跟想法，还有里面的一些议题跟大家分享。那也希望就是在疫情比较严峻的期间，大家都能够待在家里追剧旧世界，就不要随便的往外跑。那今天的节目就到这边。如果你还喜欢这样聊剧、聊电影的 podcast 节目的话，麻烦在各大平台里面有个订阅或者什么就是订阅按钮，帮我按下去就对了，让我的节目可以让更多人知道。那如果你还想要了解我之前有讲过哪一些其他的，不论是韩剧、日剧，甚至美剧、陆剧，我只有讲过三十而已，就真的比较少。不过三十而已好像真的。蛮多人有看过的，所以有时候我在划 Apple Podcast 的排行里面，就想说，嗯，三十二不是很前面集数吗？怎么又突然跳到排行榜上？对，如果之前有一些做过的剧，你也有兴趣的话，也可以去听听看之前的一些剧有没有合你的胃口的。那就希望这些剧能够陪伴大家度过这一段比较严峻的疫期期间。那大家一起努力喽！我是小 B， 那我们下一节目再见喽！拜拜。